0: 这个议题在未来的十年、二十年、三十年，我觉得都会是一个非常核心的议题。那已经并不是一个做环保的一件事情，在我看来，我们势必要进入一场减碳比赛
1: 了。Hi， 各位 c a r e r 的听众，大家好，欢迎来到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany， 也是 c a r e r 的创办人。在三十分钟的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解目前各种趋势议题，如多元共荣的领导力、组织或管理的规模化、新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点。和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨，各位 Care 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。嗯，我知道我最近很常破戒，请不是 Ladies 的呃专家来上节目。但是呢，因为我们发现会员有很多的关于这个议题有很多的兴趣，所以呢，我又往我的身边的同学们去探索，发现有一位真的是专家，可以来跟我们分享很多有关于在国际上面的气候变迁以及减碳政策的方向。那么，我们今天就来欢迎的呢是。是不太很想曝光，但他是我高中同学，也就是我附中的同学，目前在台湾大学社会系担任副教授，同时也是台大气候变迁与永续发展学程的合并教师刘仲恩。我们来欢迎 John， 欢迎
0: ，嗯，各位听众大家好，非常高兴今天有机会上节目
1: 。对，我们等一下就不要报班号，好了，好不好？那我觉得比较有趣的是，因为我记得你以前是念理工科，对不对？然后你是念化工。然后你又到了美国去耶鲁，是念环境管理的硕士，以及经济发展的硕士，并且还去 Wisconsin 又拿到了一个社会系的博士。对，好，那我这样听起来会觉得你又可以去环工，又可以去化工，又可以去经济，你最后选择了社会系，为什
0: 么？哦，很多人问我这个问题哦，啊、那因为。其实我一直的关怀是还是这个我们命当前遇到的环境问题、环境变迁、环各种环境各种的挑战。那我在这个读书的求学过程也发现，其实环境问题它并不是一个科技问题啊。我们我们大家想象都说啊，我们需要很多新的科技呃来解决啊当前遇到的挑战。但是除了科技之外，其实我觉得环境问题更大的是一个我们整体啊人类，比如说。我们大量生产、大量消费的一种一种经济模式，哈，其实是一个更广泛的一个社会议题。那最后是我选择社会学，嗯、因为其实它是提供了我一些我觉得很有用的分析视角，去看待我们目前遇到的环的挑战。嗯
1: 嗯嗯，尤其是你比较 focus 在像气候变迁这一块，跟环境上面的变迁。是。那我觉得今天就要请你先来跟我们讲一个大家很常听到的三个字，但是大家好像对它还是有一种。各自解读，那就是 E S G 三个字，也就是所谓的嗯环境保护、社会责任跟公司治理。由于它其实不是一个标准，对不对？它其实是一个大家一起评估用的数据跟指标。我知道这有点往商学院去了，但是我们还是我们请社会系的教授跟我们讲，<是>这到底这个评估的指标到底有没有用处？为什么大家现在所有的企业一窝蜂的都在夯这三个字？
0: 好，那谢谢这个问题。那我也最近也是非常常被问到这个问题。那简单讲 ，ESG， 如刚才主持人说到，一、嗯 e、就是 environment， 就是环境的面向 ；S 是社会责任，是 social 的面向；那 G 是 governance， 是公司治理。那这个，如果你有注意到最近台湾各种商业杂志的这种报道，这这是非常非常夯，有各式各样的课程嗯。嗯，那我觉得从当然我不是管理学的背景，所以我也不想要充当专家，但就从我的啊学术研究上看起来，我觉得这代表是一些整体商业模式的这个典范的转移啊。嗯、那当然、這個，这个这个转移可以转的是多远，我们还有待观察，但它显现出来是。当代我们这些公司，资本主义好了，这公司这个治理不仅仅只是追求这个利润最大化啊，不仅仅是追求说我要赚越多钱越好，那只是说在这个赚钱的过程啊，是不是企业也要需要扮演一些有责任的公民的角色？那这包含了、啊、当然社会的面向，比如说我们的这个商业模式不要去伤害到弱势族群。啊，或是我们这个生产过程是需要哦尊重人权，嗯，等等的哈，包含劳动的权利啊、嗯嗯嗯性别的公平等等。那当然，另外一个面向就是环境的面向。我们今天比较聚焦谈这个部分，就是说传统上我们这种假设是工业生产，很很容易就会有各式各样的污染。对，那这个过程，那现在新的这一这个治理典范是希望在追求这样子这个商业的。过程当中也是可以兼顾啊环境跟社会的面向，那这个趋势在我看，就是过去几年非常的夯，那也是让也产生了很多新的商业商商业模式，嗯，比如说有一些是呃传统的，比如说高污染产业需要转型，啊，或者是有一些新的绿色商机啊，这个都。如雨后春笋般出现，那这是一个非常重要的趋势，也值得大家持续的关注。嗯
1: ，其实我刚听 John 在讲，就是 ESG 有点像是我们考试的指标，现在改变了，所以所有的要准备应考的这些考生，就这些企业，赶快在亡也不能说亡羊补牢了，就赶快在加强这一块。那就像你刚刚说的，其实 S 跟 G 它比较多，可能社会人文的一些。关怀像是老公的权益呀、啊、性别的平等，甚至是呃公司的治理，你对利害关系人的管理等等。那一、e, 这块倒是比较呃具体一点，因为比如说为什么这几年越来越红，可能真的是因为呃欧盟现在颁发了很多很多2030年想要达到的目标。那其实首当其冲就是可能我们在做供应链，在供应链上面为了不怕不被踢出去。啊、呃，可能得做一些转型，所以也想要问问 John、啊、因为这也是你的专业，也就是所谓气候变迁的政策，它的目前的状况还有未来的走向，尤其是以国际上面的啊、呃、一些、呃、走向为主，可不可以跟我们分享一下现在到底是什么样的状况
0: ？好， oh, 那这个题目。其实国际上已经谈非常非常久了，气候变迁这个议题大概从一九八零年代科学家就已经了解这个问题、哦了嗯。那其实全世界有关的气候治理是有一个联合国的气候变迁的公约，叫 UNFCCC， 嗯，来算是管理。嗯、那这个公约到今年其实是第三十年了，嗯、哦，这个其实已经不是一个新的议题。那我猜想听众大概成长的过程也常常听到这个主题，但是可能就觉得啊，这个主题是啊，离我们有点遥远啊,啊，可能这个呃，并不是很切身相关，或者是这是别人的事情。嗯，但是这几年，那这其实有一个很大原因是，其实台湾的国际处境，因为我们并不是联合国的会员国，<对>所以我们有一些啊、呃、管制上的压力，并没有立刻呈现在台湾的产业之中。嗯、那我们很多时候就是一种。呃，在我看来，得过且过的一些<笑><对>一些心态，就说、啊、那就是做一些表面功夫。嗯、过去很长一段时间，那台湾相对起来是在国际上动作是比较慢一些。嗯、但近几年来，我觉得气候变迁在整个国际的这个政治上，其实它已经变成一个并是一个核心的议题。以前它以往可能是一个边缘的议题，对，而现在它已经是一个非常核心的的议题，为因为它其实就是我们已经具体看到这个气候变迁的,的影响。影响啊，非常非常严重。这些影响其实，呃，通常大家可能不见得每天切身的注意得到，但是它通常都影响在最脆弱的人群啊，可能最弱势的族群，它承受到啊第一线的冲击。那在台湾是讲，那在国际上就可能是发展中国家，它会得到最严重的一些一些冲击。所以国际上它已经变成一个这个一个核心的议题。你看到很多国际的这种政治场合上。其实领导人在谈的是气候变化，这个在十年前是比较难以想象的。嗯
1: 嗯、我知道马克龙跟加拿大总理最爱谈，他们两
0: 个。对，那以前我想讲说，哎，这个是环保<对>人士做事情，那现在是各国的总统啊、哦，那或者是那除了这个政治上，我们看到很多的动作之外，其实我觉得一个很重要的趋势，它其实现在我们也看到很多的管理新的治理模式是以企业为主体的，是企业。发起的，因为很多很多我们看到的一些管制，例如说大家可能听过什么 R E one hundred， 但是很多其实这些它并不是一个政府的管制，反而是啊、呃、企业啊驱、呃、动的一种呃新的一种环保的行动，就
1: 是他们自发性的 pledge，
0: 是自发性的 pledge。那像包含这个苹，我们可能在台湾大家很熟知的啊苹、呃、果要求供应链要碳中和，嗯、那这个是苹果公司呃做的决定，而并不是一个。一个一个某个国家或地区的一个一个政策，那这个是一个新的趋势。那这部分，呃，也是因为这样子，这这这个议题近几年在台湾其实就大家非常的重视。那第一个，刚才主持人已经提到这个欧盟的这个有关碳关税的管制。那以后台湾出口到欧洲的这些商品，如果我们没有做一定程度管制的话，我们可能要得到一个碳关税啊。这个预计大概。2023、二零二四年的时候就会实行。那另外一个就是说，呃，台湾这个整个苹果供应链都需要面对这个来自供应链的压力。说你现在，我们宣布苹果宣布我们要碳中和那，那所有的供应苹果自己并牌会排很多碳呢、啊？它大部分的制造都是<对>很多都是台湾的厂商，它只设计，它只设计了，<对>所以所以它这个排实际上碳都台湾台厂在排的，那台厂就需要就需要承担这个压力。去做出相对应的这些回应，嗯，所以这个是一个很大的趋势。那以前如果是五年前、十年前谈这个议题的时候，可能有些人会觉得说啊，这个可能只是一时的这种啊炒作这个议题可能这个可能一下就会不见了。但我我觉得，已经我们看到一个非常明显的一个一个典范转移了，就是说这个议题在未来的。十年、二十年、三十年，我觉得都会是一个非常核心的议题。那已经并不是一个做环保的一件事情。大家以前会觉得说啊，气候变化啊，这是环保的人做的事情。那这个是其实是非常，它就是一个经济议题啊，甚至是一个政治筹码。我是听你这样讲，有点是它是一个牵动各个。各个方面其实也有健康方面，<对>因为其实这个气候冲击它会有各式各样的，嗯、比如说气候灾害啊，嗯、比如传染病会增加啊，嗯、这些都已经是或者国安议题，或能源安全，<对>这其实牵一发动全身。那这已经啊、嗯呃，它是一个未来整体战略，那也其实也牵涉到、呃、有关企业其实一些核心的竞争力。那其实看起来，其实是、嗯、在我看来，我们势必要进入一场减碳比赛了。对对，那台湾其实已经相对起来起步比较慢了。那我们现在是非常需要在这个时间点啊，需要勇敢的去面对这个新的趋势，然后做出回应、嗯
1: 。对你刚才讲到，就是其实有呃，整个政国际上面的政策有很多。那其你讲到第一个，现在最常被提到，应该就是减碳这件事情，尤其是啊、呃，像苹果啊，尤其像我们的台积电也是，尤其我们以传产为主的话，在制造的过程，还有做整个产业链的过程。我们被迫也要去达到他们的，就是最后的尾端消费者的要求。那其实刚刚有讲到减碳，到底减碳在减什么？因为有所谓的碳足机、碳中和、净零等等这些很多很多的名词，像一个一个的冒出来，到底在做什么？怎么计算？我们要我们很简单要注意的有哪些
0: ？好，那这一个问题，也大家想必现在有各式各样眼花缭乱的新名词。啊、那其实我觉得，就一个企业的角度来说，最直接的，那当然不同的产业别差距非常的大。那我猜想，大部分的产业最主要的就是能源的使用，就是用电了。其实就是白话讲，就是嗯，你这个公司用了多少的电，尤其是一般服务业的话，其实主要的这个排碳的来源都是都是用电。你想说，哎，我用电为什么会有呃排碳？到底我我没有我没有排出任何东西？因为其实你要想想看，我们用的电是从。某个地方来的哈，那某个地方来台湾是有一个整体的一个电网，那这电网里面我们还是用了大量的煤炭发电，这个、嗯、是非常排碳很高的。那当然现在政府是希望推动一些用燃气取代燃煤，呃，这但是燃气主这个也是也是有二二氧化碳的排放，所以这些在发电过程中间的排碳，最后在我们使用电的同时，其实我们也是。我们也排了碳那这个有一些计算的公式，说你到底用了几度电，然后是可以算成幾克、嗯、几克的，或者最后可能大一点就是几吨的碳。嗯、那这个这个是单位了。台湾平均一个人一年排放十一点多吨了，吨哦，<對>天哪、啊！我们是用吨来计算，所以不只是克，是吨哈。对
1: ，所以我开冷气，呃，或者是每天上下班的通勤等等，其实这些都算在我自己的碳足迹里里面，
0: 当然，目前政府在做碳管制的时候，主要是以企业为主体，因为其实大家会想说啊，做环保我们从个人做起，这当然非常的重要。但是，其实台湾大部分的碳啊，其实是来自工业部门，嗯，百分之大概将近百分之五十左右的碳是来自工业部门。那其实，尤其是台湾的排碳大户前十大，大概排了百分之四十的碳，所以。非常的,的可以偷偷讲是哪哪前几位、呃那個？这个我们的护国神山是在去年是排放第三名了。哦、oh, oh, wow ，那其实其实主要那这个排碳里面，呃，不同产业别差别非常大。嗯，那我们有一些叫所谓的 hard to abate sector， 就是高难减排的这些这些产业，主要就是石化业。嗯啊，其实刚才前十名台塑占了四<笑>台塑四宝啊，对，还有钢铁业哦，中钢的两个这个子公司。还有水泥业，这些都是啊、哦、化学产业，这些是高排碳的产业。嗯嗯、所以如果你是这些产业的话，其实你会遇到非常巨大的转型压力，因为这个不只是用电而已，因为它的它的用的制程过程中间，嗯、它就需要大量的燃料啊、哦，需要比如说钢铁要炼钢，它需要制造很高很高的温度，<對>然后需要这個过程中间燃烧会有大量的排碳。嗯嗯、所以不同的产业别差别很大。那如果你是一般啊、哦、电子业，大部分可能来自它是能源使用。那如果你是、嗯啊、呃，服务业那当然就是主要还是一些店，哦，嗯、就是那当然这个店也很有学问啊。嗯、其实这个这个省电是一门非常非常不容易的事情。其实一些有很多所谓能源效率，那其实做这个能效，嗯、我觉得其实大家也是非常重要，因为其实很多时候做这些其实是节省成本啊。是，嗯、
1: 像绿建筑，我们前几集有访问过，<對>不管是101或者是红国建设，他们就有讲到 LEED 的这个认证。其实它就是用办公大楼节电的，可以节省到呃碳的排放量
0: 。对，所以这个其实不管在、欸、政府目前是把我们的排碳分成六大部门、啊，嗯、其中包含农业啊、住商部门。嗯、那每一个部门它都有，或者运输部门，每一个部门它都有不同的减碳的策略。那当然，这当然是看说你我们嗯你自己所在的地方是主要面对哪一些。高耗能高，那耗能就代表大概就是会有会有碳的排放。嗯嗯。嗯那这部分其实、嗯、呃非常不容易啦，就是说大家其实台湾是正在经历一个整体的社会学习的过程，因为我们大部分人对这个议题是不是那么熟悉，那是大家一起来学习。嗯
1: ，你刚刚讲到，其实呃第一件事就是大家第一个先了解到你的日常还有企业会有很多的碳排放。那再来就是我们要去做减碳，对不对？然后再来是碳中和吗
0: ？好，这个减碳，对。那刚才主持人提到几个这个名词啊、哦，那碳足迹通常我们会是它的单位就并不是一个、嗯、呃企业，它是一个可能是一个产品。比如我手边有一罐瓶装水，嗯、那这个瓶装水它是塑胶做成的，嗯、塑胶其实就是石油做成的。然、嗯、好，那石油这个生产过程我们是可以算出来它。从生产、提炼到运送的过程，它总共排放了多少碳？嗯、那这个通常是以产品为单位的，嗯、或者是个人，也可以算，就是个人、嗯、我每天生活大概排放了多少的碳？那碳中和这个词的意思是说，我们长期的目标是希望把我们排的碳降到越低越好，嗯、几乎是中和的话就是等于零了。嗯嗯、那这部分因为有排碳，其实也有。也有吸碳哦，比如树会吸碳，嗯、就最简单就是會，所以你种树，一部分会被碳树吸掉。嗯、对。那台湾现在目前我们定出来的目标，现在立法院正在讨论一个叫做气候变迁阴影法，那里面其实定出来了，台湾在2050年的时候要达到所谓的近零排放，嗯、或者是碳中和，这两个词有有一点点差别，但其实不是细节上不是那么重要，基就基本上代表我们的排碳。嗯。啊、呃，基本上要降到非常非常低的情况，嗯，所以呢，这个会是一个非常巨大的转型，而且你会觉得说啊，那我们真的做得到吗？但其实台湾定出来这个目标是全世界共同的目标，那这个共同目标是来自啊、呃、所谓的巴黎气候协议，嗯、那其他我们看到很多的国家都把这个2050净零排放目标已经立法了，所以它其实是一个。非常有法律约束力，然后全世界大家一起啊、嗯呃，就是努力的目标。那到底具体要怎么做得到？其实有有非常多的，就是看是什么什么样的产业了。那制成上需要改变啊，嗯、那可能是刚才呃主持人提到绿建筑啊，嗯、那甚至在个人的消费上，其实也有很多努力的空间。例如说，可能就减少一些。减少浪费，其实说说真的很直接就，就是
1: 像你刚骑脚踏车来录音，我骑我骑脚踏车来录音，<對>我就少
0: 排放了一些些的碳啊<對>、哦，对，或者是甚至有人提倡说要吃素食，其实也相对等等的做法。嗯、那我们是未来的这些年，我们会不断的遇到这个问题。
1: 嗯，刚你讲到巴黎的那个气候协议，就是川普退出的那个协议嘛
0: ？对，川普退出了这个协议，但是拜登很快就立刻重新加入。OK。
1: 其实刚才呃，刘教授有提到很多，呃，有些事情是企业上去做。那身为消费者，其实我们可以在选择日常的消费选择或你生活选择里面更有意识。比如你刚刚讲到的，呃，交通工具这一块，就是我们可以选择呃步行、大众交通工具或是脚踏车嘛。那刚才你有提到舒适跟素食也是。我个人一个比较难做到，但我有努力在做，因为好像养牛也是对对
0: ，其实畜牧业的碳排放，我自己也没有做到了。嗯、但这个其实，但我也我也想要强调，其实我我觉得很重要是在我们在谈这个转型，其实很重要是不要把它变成一种道德式的勒索，嗯嗯因为我们从小到大其实接受到的很多的环保的论述<對>就是说，哦，因为我们要当好人啊<對>、哦，好人要做环保，所以好像要做一些很刻苦的事情。<對>那其实我觉得这个。如果只是这样子，其实走的不是很远，啊、因为这个个人的意志力有限。我现在也是会吃肉啊，可是只是说在能力範围内。<笑>那当然，我觉得从我的学科的角度，社会学的这个观点很重要一点是，我们要超脱，只是思考个人的行为了。嗯、因为我们刚才讲到是一个整体的转型，大部分的碳不是我们每天生活排出来，<對>是在工业区的工厂里面，<對>或者是石油挖掘的过程，或者是这个。交通工具的这个背景的这些碳的燃烧，嗯、那我们如何在这个过程中有很大的整个基础建设的转换？那这部分会牵涉到非常非常多的变化，比如交通工具，我们会势必需要大量的电动化了。<對 S 2> 其实在过去未来的十年、二十年内，我们可能就会看到，我们有甚至前就看到这个燃燃油燃油汽车、燃油机车就会大概会绝种。嗯嗯嗯那我们大概就会看到这种，呃，其实很多国家都已经定出具体的目标，说二零三。零二零三五年之后，就可能再也不能卖这样子的，嗯啊、呃，这样子的燃油车了。那其实会有，我们会看到非常巨大的改变。那其实也带来非常巨大的商机嘛。嗯、比如说电动车现在已经有非常多人在谈这一块。嗯嗯、那电动车不只是车，其实还有哦、呃、充电桩。其实台湾这个是在这方面产业也是非常的强。對,对，所以这部分就是这是未来的趋势。我觉得是看清楚这个是。看清楚未来趋势的方向，这点是非常重要的
1: 。嗯，我觉得你刚刚讲一句很棒，就是呃，我们今天要做的所有这些环保的行为，其实英文讲 sustainability 就是它能永续，这些行为也要能永续，不能三天打鱼两天晒网嘛。那你刚刚其实有讲到，就是我们以社会学的角度，也就是你本科去思考这件事，是比我个人更重要的，这、就是全体的福祉。这件对，我们要从
0: 就是一个其实是一个系统性的思考，<对>它是一个系统性的转型。嗯、那不，并不只是说啊，我刚才有没有做回收，嗯、我有没有把这个保特瓶丢到一个正确的回收桶里面，嗯、这一点当然还是很重要。<对>但是它不能够就是
1: 它改变不大、呃，它改变不大
0: ，<对>改变不大。我们是一个更，尤其是从整体产业，其实中现在政府有定出一个所谓的。近零排放路径图啊、哦，那里面有所谓的能源转型、的、那個、产业转型，其实我们谈的都是一种比较大的一种结构，嗯、会有一些改变。嗯嗯
1: 嗯。那我最后想要请刘教授跟我们分享，因为其实我觉得你讲的很棒的是，是这是我们全体的一个 awareness、一个观念的去改变，因为社会上的观念改变，才有可能去给企业压力。或是你刚刚说到那前四四大一些压力去做一些转型，那我们一般人如果要学习永续或 ESG， 或者是即便只是想要了解，嗯，这个议题我们可以怎么做？那我因为我们有很多会员，他可能也是啊、呃，家里的企业其实就是做传产，跟我们分享一个案例好了，呃、是你觉得很有趣的，国内国外都可以，然后最后再让我们知道一下，我们一般人到底可以怎么做。
0: 哦、好，那这个企业转型，我我觉得我会给听众一个很大的重点，因为我们一直以来做这些环保啊，大家会觉得是一个额外的啊成本，我企业成本增加了，嗯、对，我今天要要扣碳费啊，我企业成本我要多付一笔钱，嗯，但其实我刚才如果刚才更早以前之前说到，这是一个减碳比赛，那其实企业知道如何去。很有效的去降低自己的碳排放，或者做节能等等，它是一个核心的竞争力。嗯、我觉得这一点是非常的重要，就、哦、是有非常多的有大量的商机啦。那我觉得这个也又连回来一开始我们谈的这个 E S G 的部分。以前企业做好事，我们会觉得啊，我们要做一些这个 C S R， <对>好像做一些啊赚钱之外做一些好事。对，那我觉得 E S G 很大一个新的一个思路，它是它不只是在做好事，哎，它是一个。治理的典范，而且这个做得好，嗯、它是增加你增加竞争力，爭力<對>而且是在一个全世界舞台上，大家都在比赛这件事情。嗯，那具体上怎么做呢？其实真的是看不同的产业、喔嗯、那其实我分享几个案例，像现在很多人会谈一些啊循环经济啊，循环经济、嗯啊、像这个有一个循环台湾经济基金会，他们出了一本很有趣的书，就叫《循环台湾》，就讲了很多实际的案例，嗯、例如说一零一里面。他提到很多家具基本上都是租用的，嗯、然后就循环使用。嗯、那这部分其实就比你直接去购买哦，嗯、然后买了很多，嗯，然后最后不喜欢又要丢掉，嗯，然后这这样子一个
1: 。所以以女生来说，我们的衣服跟买了很多的这些东西送给别人，这也算循环、哦。这当然循环，你循
0: 环循环机制我们一直都在做。其实二手衣的这个也很多新的社会企业在、嗯、在注重这一块。那其实这个。这个就是社会面啊。其实，我们我们今天录音是在呃，在大安公园附近录的。其实，大安公园其实都有做一个我很喜欢活动，叫做免费市集。那个“废”是废弃的“废”，哦，免就是没有废弃物的市集，就大家会把一些哦家里我就是呃家里不用不到的好东西拿去分享，我就常常得到很多赠品，用一个袋子，然很多很多个袋子，对，这些东西给需要的人，那就是大家。无常的交换、嗯、啊等等类似的这些社会行动，我们其实遍地开花。那个其实有非常非常多的案例，嗯、所以这个循环经济是一个。那当然，企业内部我觉得也有很多这种管理。我知道今天听众很多是经理人啊，这种组织改造等等的面向，我觉得也蛮重要的。嗯、因为其实一般说来，传统我们在谈这种啊环境环保，可能都在一些。可能并不是一个很重要的职位，对、啊，可能是，但是其实现在这件事情需要拉到一些比较整体策略治理层面。我们很多企业可能在推动一些啊，是不是要设立一些永续长啊、嗯嗯哦、等等，永续规划永续规划师，<對>甚至像大学里面现在也都已经成立了永续办公室，嗯、然后是我们现在行政院现在也很多人在推动啊，是不是可以有一个呃一一个专职的单位来去统筹、啊嗯、这样子的一个转型的过程，因为它是一个。非常全面的一个议题，不是一个单一的部门可以解决的、嗯嗯嗯、啊。那这个方面实际上作为是组织的改造，甚至有一些企业会尝试一些企业内部的探定价，嗯、就是说像台达，台达电算是在这方面做的相当的杰出，他就一直长期以来都一直会在企业内部，就是他他自己就做出很多简单的作为。嗯嗯、啊，那这当然是看。就是听众所在的产业不同，那会有不同的相对应的做法。嗯，但是整体的趋势我觉得是非常清楚，需要大家啊、呃、一起努力啊。那、嗯、最后说怎么学习呢？其实这个
1: 或者是应该就像你一开始说，很多人会听到这三个字，觉得还是跟自己很遥远，或者是企业的责任。这跟我个人，我已经有在做环保啦、啊，这跟我没什么关系。但我很赞成你说，这其实是一个观念的改变。我们从每一个人的观念，然后这整个世代的改变，才有可能。最后像北欧这样子，每个人的观念都是愿意为了牺牲自己的方便利性一点点，然后去让全体的福祉更好对，所以我觉得这个观念上，我们怎么样可以？我觉得现在大家都知道它很重要了，尤其是以我们的听众来说。但是我们下一步还可以怎么做，甚至去影响身边的人
0: ？好，这个问题实在是太广了，非常的困难。到底怎么学习？我们在大学里<笑>天天都在教书，我们希望大家我们教出来的学生都可以成为一些。呃，很有用的新的人才，但是具体上，我觉得怎么学习呢？那现在网络上是有非常多的免费的资源啦。嗯、那当然，比如说政府的，如果是一些中小企业不知道怎么减碳的话，像这个工研院，它有一系列的一些免费的课程。嗯、<哼>那现在坊间是开了非常多收费的课程啦。那其实很多基本的东西有一些免费的资料，但这部分我也不得不承认，我觉得好像相对起来。中文的资料相对起来可能是稍微少一些，那当然，在有很多这些我们谈的这些治理都是一些全球性的，那所以直接去看一些原文的材料，我觉得也是会更理解整体，因为我们讲的是一个全全世界，嗯啊，贸易哦，企业治理的趋势这部分会有一些新的，会会有一些珍贵的资源啦。那整体上，我觉得还是。就是好，我用这个来做结好了。就是社会学带回来我的这个学科，其实就是希望大家是超越，真的是个人身边的想象了、嗯。嗯、就是我们在谈到这件事情的时候，不要再谈说我自己，嗯啊，我我我尽量每天自己能够做好的事情是没没有问题，但是是要想到一个更大的系统的大我，大我是整个系统性的转变。嗯、那这可以是。呃，一家公司内部的转变，或者是这个产品的设计、制成的改变，或者整个供应链的这种新的管理，甚至到一个场域，像我在大学里面，大学也做出非常多相对应的呃组织的改变，哦，甚至是一个国家我们政策的推动，那这些我觉得会需要把很多精力放在这种更更高高位一点的这些地方。嗯。嗯
1: 好，我们今天真的非常的谢谢呃刘忠恩教授来跟我们分享啊、呃。以 Carrie 来说，我觉得我今天听完非常 inspire。我们自己除了在办论坛上，我们现在尽量都是减少便当跟咖啡杯的使用，所以我们会去跟不同的 partner 合作，让我们这些餐具餐盒都是永续的。那我自己也开始骑脚踏车，尽量啦。然后我们也可以尽量的去减少一些肉食的呃饮用。所以希望这些东西呢，也今天大家听完也可以造成一些些的启发，去做出生活上的改变，甚至去思考，在你的组织单位可怎么样可以去影响更多的人，去改变整个大我的环境。那我们再次谢谢庄，谢谢，好、哦，
0: 谢谢，非常高兴。
1: 喜欢这集的内容吗？欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或直接在本集描述中最底下的连接评分留言，让我们知道你的想法。除了 Podcast 外 ，Career 更有很棒的线下 experience。我们在每月策展各式主题活动，从小型亲密的商业主题 Salon Talk 到集结商业领袖的大型论坛。到为了我们的身心灵充电的度假，以及年末会员专属的 gala 聚餐等，透过这些活动，会员还能够独家享受小班领导力的成长课程，以及圆桌聚餐，认识更多的产业领袖。更多详情，请点击本集叙述中成为 CareHer 会员的连结了解。